0: MobileReview.com Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Мартазин. И хочу я поговорить про бюджетный смартфон. Смартфон не просто бюджетный, а очень бюджетный за 7000 рублей. Есть такой B-бренд или C-бренд, точнее, будет называть «Джинго». Uh, Джинго известна на рынке тем, что она появилась не так давно, в конце 2014 года выпускают разные аппараты. И вот на рынок выходят два смартфона. Баска. Это линейка называется так. Еще название звучит тяжеловесно, конечно же. Джинго, м 503 g Есть версия 4G. Смартфоны отличаются низкой ценой, низкой ценой для текущего состояния рынка. Вообще, что это такое? Android 5.1.1, потому что это бюджетный смартфон. Шестерки вы там не дождетесь. А характеристики, они очень скромные, с одной стороны. 5-дюймовый IPS-экран, матрица. Экран HD, не Full HD, хочу подчеркнуть, это важно. Оперативки 1 гигабайт, 8 гигабайт встроенной памяти. Карты памяти до 32 гигабайт всего лишь. И, в общем-то, медиатековский чипсет 6580 на 4-ядерный, 1,3 ГГц. Ну, 3D-игрушки, в общем-то, под, подтягивает, работает. По камерам тут все тоже достаточно просто. 2 Мп фронтальная, 8 основная, а батарейка 2200. Все это в неплохом пластиковом корпусе, таком носком. То есть, по всем характеристикам этот аппарат бюджетный. Но, как только мы начинаем оценивать его с точки зрения, сколько же цена в долларах, можно ли купить в Китае нечто подобное, да, можно, но цена в долларах получается в общем-то меньше 100 долларов, это действительно во всех смыслах бюджетный Android-смартфон, который при этом в силу своей бюджетности работает... Не так, чтобы космически, как флагманы Но работает вполне прилично Хороший экран Экран действительно не поражает воображение Но он очень приятный И батарейка у них был в конце 2014 года В этой серии Аналогичный аппарат Самый дешевый с HD экраном Там батарейка работала день Здесь при умеренном использовании, если вы не рубитесь в игрушки, если вы не смотрите видео постоянно, батарейка реально может протянуть два дня. Протянуть здесь слово неправильное, потому что протянуть, знаете, как вот когда ты из нее выжимаешь все и боишься прикоснуться к аппарату. Нет, при подсветке где-то 40-50%, здесь есть автоматическая регулировка подсветки, работает он... Двое суток, три с половиной часа мобильной передачи данных. Две сим-карточки внутри микросим у меня стоят. То есть, здесь нет никаких проблем. Я говорю сейчас про 3G-версию, потому что версия 4G, она отличается... У меня не было этого аппарата. Она отличается ценой. Не 6.990, а 8.990. И этот аппарат появится вот в ближайшие дни на прилавках. Кстати говоря, вот пока BASCO M503G, эксклюзив связного. Это самый дешевый аппарат в связном, с hd экранами, и такими характеристиками. То есть, все другое, что есть, какой-нибудь Alcatel Popstar, он стоит дороже. Дороже как минимум на 1000 рублей, а то и больше. То есть, фактически, это самый дешевый аппарат вот в своем сегменте. Получается. Что я хочу сказать? Конечно, бюджетные аппараты тут нет никаких надстроек у Андроида. Они все плюс-минус одинаковые, плюс-минус равны. Есть определенные огрехи с локализацией, но они такие не принципиальные. Огрехи, причем даже не огрехи, а то, что какие-то менюшки, всплывающие именно, даже не постоянные а всплывающие менюшки, они имеют определенные изъяны. На которых можно заострить внимание Можно не заострять Я этого делать не буду Просто в силу того, что не принципиально для покупателей Русский язык есть Везде И в общем-то, понятно, чего от вас телефон добивается Если чего-то добивается По качеству связи Здесь все более-менее хорошо Единственное, что динамик На максимальной громкости хрипит Виброзвонок средний Ну, как бы, опять-таки, привычно Для бюджетных аппаратов что хочу отметить? Хочу сказать, что действительно много ограничений. Ну, вот карточку памяти, например, большую поставить нельзя. Но, с другой стороны, эти ограничения, они не являются такими супер принципиальными. Просто в силу того, что аппарат очень очень неплох, на мой взгляд. Неплох во всех смыслах, когда мы получаем хорошее время работы, Хороший сценарий И главное, минимальную стоимость Минимальная стоимость здесь определяющая Понятно, что многие люди, которые смотрят на би-бренды, Говорят, о, это би-бренд, Я на бибренды смотреть не буду Наверное Но мне кажется, это неправильно Неправильно со всех точек зрения Потому что бибренды сегодня предлагают Неплохое соотношение цена-качество А главное, что все эти аппараты поставлялись еще, либо проходили, заговорился даже, аж дыхание в зобу Они использовали такой инструмент, как хеджирование, то есть зафиксировали цену в рублях от валютных рисков, и поэтому цена меньше сегодня. По-хорошему, цена на такой аппарат должна начинаться не от 7 тысяч рублей, а минимум от 8-8,5 тысяч, что мы в основном на рынке и видим. Но вот эти ребята захеджировали свои риски, поэтому у них подешевле получается. И таких аппаратов достаточно много у той же Джинги. Но ну, вот как минимум два я описал. Это дает возможность человеку, конечно же, сэкономить. В кризис это очень важно, и многие бибренды сейчас ощущают приток внимания но люди очень осторожно к ним относятся. Если не ожидать чего-то такого сверхъестественного, знаете, вот, чтобы он еще и кофе варил, и разумно подходить к выбору, понимая все плюсы и минусы такого выбора, в общем-то, такая покупка, наверное, не разочарует. Я думаю, что это вполне адекватный подход для того, чтобы решать свои задачи повседневные. Если посмотреть на то, что было там 5 лет назад, даже 3 года назад в бюджетном сегменте, до 100 долларов. но ну, Это принципиально другие аппараты. То есть, Android стал действительно массовым, доступным и при этом очень-очень неплохим. На этом все. Удачи. Хорошего вам настроения. До новых встреч. Пока.